0: Sustento, comida y familia. Al fin y al cabo, se trata de cosas sencillas y a la vez complejas. Porque todos necesitamos familia y sustento. Y el libro de Ruth nos habla básicamente de eso. Una mujer sin familia, una mujer sin sustento. Y cómo Dios provee, y como Dios provee muchas cosas, quizás más de lo que podía Ruth esperar. Cuando Ruth y Noemí regresan a Belén, están en ruina, están solas. Difícil de abrirse camino para unas mujeres viudas. Pero lo interesante es que el libro de Ruth nos presenta el carácter de Dios. Realmente en el libro de Ruth no es Ruth protagonista, no es Noemí protagonista. Aunque podemos trazar un hilo conductor con cada una de sus vidas lo que vemos en Ruth es que Dios está trabajando en el escenario en todas las cosas, en todos los detalles y el autor del libro de Ruth nos muestra precisamente eso la providencia de Dios que veíamos la semana pasada y cada personaje nos revela de una u otra forma el carácter de Dios Dios está mostrando su amor su amor con Noemí ¿cómo lo hace? a través de Ruth y ese compromiso radical tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios y Dios está mostrando con Ruth su amor, su misericordia, su gracia y lo va a hacer a través de un personaje lo va a hacer a través de la vida de Boaz cuando Dios acude a tu rescate es el tema del día de hoy y es en Ruth 2, versículos 4 al 18 la semana pasada nos centramos en los tres primeros versículos, simplemente para ver cómo funciona la providencia de Dios ¿qué pasa cuando Dios acude a nuestro rescate? en el caso original se trataba de Ruth en cuanto a a necesidades básicas como comida y familia. Pero vemos el Evangelio, las buenas noticias de Dios, las noticias de esperanza, de rescate, reflejado en la vida de voz. Así que, viendo a voz, entendemos el carácter de Dios, ¿Y cómo lo vemos? ¿Qué características podemos destacar? En primer lugar, él busca al marginado como parte de su familia. Y lo vemos en el trato que hace con Ruth. Ahora Voz se va a convertir en el personaje. Pero podemos identificarnos con Ruth y pensar que como Ruth así estamos nosotros, extranjeros, alejados de la ciudadanía de Dios, dice la Biblia, y vemos en voz el carácter de Dios. Dice, y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Aparentemente un saludo, pero un saludo muy espiritual. Vemos en Booz a alguien que se preocupa a nivel espiritual de sus trabajadores. Y vemos que se interesa de manera particular por Ruth. el versículo 5 al 7 dice y Boaz dijo a su criado el mayordomo de los segadores ¿de quién es esta joven? y el criado el mayordomo de los segadores respondió y dijo es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab ha, había corrido la voz y es interesante que se destaca varias veces como 11 veces Ruth la Moabita Ruth la extranjera y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntarte a los segadores entre las gavillas. Entró pues, y entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Esa es Ruth, que toma la iniciativa, que vimos que la ley, la palabra de Dios, había estipulado esa puerta abierta a la misericordia para las personas necesitadas. Y es interesante que voz hace la pregunta ¿de quién es esta joven? Curiosamente no se nos habla del aspecto físico de Ruth. Estáis viendo algunas imágenes y son reproducciones artísticas, acercamientos artísticos, pero no tenemos ni idea de cómo era físicamente. No sabemos si era gorda o era flaca, alta o baja. Sabemos que era moabita, sabemos que era viuda, extranjera. Pero curiosamente, es curioso que la Biblia enfatiza las cualidades de su carácter, no tanto la apariencia. Y yo creo que es un aviso a navegantes para que podamos pensar en la preocupación no tanto por nuestra apariencia física, sino por cómo se refleja el carácter de Dios en nosotros. Elizabeth Elliot fue una mujer influyente. Era esposa de un misionero, Jim Elliot, que en los años 50 del siglo XX, había fallecido, asesinado por los Aucas. Habían ido a evangelizar a los Aucas en Ecuador. Y fijaros lo que dijo, bueno, dijo muchas cosas. y El pensamiento de Elizabeth Elliot es bastante influyente. Murió relativamente hace poco, año 2015, y fijaros lo que dijo, el hecho de ser mujer no me hace un tipo diferente de cristiana, pero el hecho de ser cristiana me hace un tipo diferente de mujer. Y Ruth había creído en Dios, había experimentado esa fe personal en Dios y eso se notaba. vamos a ir un poquito más adelante en el texto es interesante que se hace énfasis de que era moabita era extranjera con todo lo que implica y quizás eh, si tú vienes de otro país a lo mejor lo has sentido al hablar tu acento te delata, tu aspecto físico. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Bueno, aún yo, habiendo nacido en España, la pregunta es recurrente. Me dicen, tú no eres de aquí. Y les tengo que explicar toda una historia. No un cuento, mi historia. Pero Ruth... Se sentía extranjera, pero se sentía, bueno, sentía de alguna manera el rechazo con todo lo que implicaba por ser Moabita. En segundo lugar, él, Booz, favorece a los débiles. Y podemos decir, Jesús, como Booz, favorece a los débiles ofreciendo refugio bajo sus alas. Y vemos en estos versículos, bueno, en los versículos 8 al 9, que no los eh, he mencionado todavía, dice entonces Booz. Boaz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger grano a otro campo y no dejes esto, sino quédate aquí, cerca de mis sirvientes. Ve que este campo es lo que están cosechando y síguelos. No he ordenado a los jóvenes que no te toquen, ahí Boaz está protegiendo. Y dijo algo interesante, cuando tenga sed, ve be y bebe de las vasijas que los jóvenes, que los criados han llenado. Es interesante, hay un trato de cuidado, de protección, un poco quizás diferente a lo acostumbrado, porque Ruth había confiado en Dios, se había puesto... Bajo el refugio de las alas del Altísimo. Y la forma práctica y evidente de poder palparse esto era a través del cuidado de voz. Así que él hace indicaciones para que la cuidan, para que la cuiden, para que la dejen trabajar, para que no se aprovechen de ella. Es increíble, va a poder beber de esas vasijas, de las mismas vasijas de los hombres. Ahora él favorece a los débiles ofreciendo refugio bajo sus alas. Ruth 2, versículos 10 y 13, nos dice lo siguiente. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella dijo Señor mío, después ya en el versículo 13 Halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas vemos la humildad de Ruth pero vemos una identificación con Ruth nosotros estábamos lejos de Dios nos podíamos sentir como una viuda, o como un huérfano y dice así porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas a pesar de lo que soy el Señor piensa en ti piensa en mí porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva es interesante esa palabra gracia que aquí algunas versiones traduce en favor la idea es que Dios a través de Boaz está dándole a Ruth algo que no me decía de acuerdo a su estatus o a su condición porque un hombre como Boaz debería prestarle atención a una mujer como Ruth Vemos otros versículos 11 y 12 y respondiendo Boaz le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte Amén. hemos venido a refugiarnos bajo las, aja, bajo las alas del Señor fíjate lo que dice dejaste a tus padres dejaste a tu tierra natal llegaste a un pueblo que no conocías ese es nuestro Dios el Dios que se fija en nosotros el Dios que nos ama tanto, que ha dado a su Hijo, para que tengamos vida. Y esa es la idea, esa es la imagen. Como el ave que cuida bajo sus alas sus polluelos. Así de seguros estamos en las manos de Dios y Ruth, en su simple fe, al nivel de lo que ella podía entender, eso es lo que había estado experimentando. Había depositado la confianza en Dios. Dice el Salmo 91,4, no al que hemos estado haciendo referencia al inicio de la reunión, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Pero no solamente vimos esa atención hacia el marginado, hacia la persona, como es el caso de Ruth. Vemos que hay un paso más. Él sirve y alimenta al hambriento en su mesa hemos dicho que lo incorpora a su familia cuando leemos el texto leemos como vamos a leer ahora los versículos nos damos cuenta que, eh, que Ruth no solamente es recibida como una especie de acción social sino que es recibida en la misma mesa con todo lo que eso implica en la cultura hebrea Y es recibida en la familia. Nosotros estamos descubriendo que cuando conocemos a Dios, cuando estamos bajo el refugio de las alas del Señor, podemos decir que hemos experimentado la realidad de tener una nueva familia. Dice Ruth 2, 14, y voz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Así es Dios, así es Dios contigo y Dios conmigo suple nuestras necesidades emocionales, espirituales. Ella es una mujer, ella es viuda, ella es una viuda de Moab con todo lo que eso implicaba. Y Dios aquí muestra su gracia. Dios muestra su gracia a favor de Ruth así que vemos algo más no solamente él sirve y alimenta al hambriento en su mesa pero él derrama su gracia sobre el necesitado y lo que vemos en los siguientes versículos es, algo, es esto muy interesante versículos 15 y 16 Después de ese acto de que participara en la mesa con Booz y sus siervos, dice: Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y la dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis es un acto de gracia Dios nos da no lo que merecemos sino lo que necesitamos y Ruth necesitaba la comida necesitaba la comida para ella y para Noemí y Boaz en un reflejo de la gracia de Dios le muestra su carácter él derrama su gracia sobre el necesitado. Y dice de 17 y 18, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada, que es una medida de aproximadamente unos 22 litros, o sea que, Ruth tenía que tener la fuerza para acarrear esos 22 litros de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Él derrama su gracia sobre el necesitado. Es algo que Ruth no pidió, pero Boaz se lo dio. 22 litros, lo equivalente de cebada. Trajo la comida de sobra, es como... No, Imagínate, vas a un restaurante de lujo, te quedas lleno, y bueno, no es, no es bien visto eso de que me lo pones para llevar, sobre todo cuando es de lujo, ¿no? Como que no queda muy bien. Y eso es lo que hizo Ruth. Se lo pudo llevar para Noemí. La bondad de Dios hacia ella, hacia Ruth, llegó a través del corazón de un hombre piadoso que nos recuerda mucho a Jesucristo, que respetaba quién era y lo que había hecho. En el fondo, Boaz reconoce lo que ha hecho dejando a su tierra, dejando a sus padres, dejando a su familia, identificándose con Noemí, reconoce esa obra sacrificial, y eso me hace pensar que la ley de la siembra y la siega funciona. A veces sembramos y quizás no pensamos recoger. Pero curiosamente, Ruth en lo que estaba haciendo, estaba sembrando en la vida de Noemí y estaba recogiendo de esa manera tan especial de parte de Dios. Ahora con todo esto, podemos reflexionar en el carácter de Dios y podemos ver que su evangelio es ese evangelio que te invita a la mesa que trata al marginado al débil, al necesitado ese evangelio tiene implicaciones para nosotros y esas implicaciones como vemos aquí en los versículos 6 al 11 de Isaías 58, nos dejan re reflexionar. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Está hablando del ayuno, de las actitudes del pueblo. Dice, ¿no es, el, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que apartas, tu pan, con, no es que apartas perdón, tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. e Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te irá Jehová. Te amarás y dirá y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Te dará vigor a tus huesos y serás como huerto de, rey, serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas Nunca faltan Palabras preciosas que hablan de un Dios compasivo, de un Dios que le importa el corazón. Y eso nos debe desafiar a todos nosotros. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? ¿Estamos viviendo un Evangelio de gracia? Porque al fin lo que la Biblia nos dice... Es que hay malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias es que todos somos pecadores, dice Romanos 3.23. No hay diferencia entre ricos y pobres, entre jóvenes y viejos, entre hombres y mujeres. Esa es la realidad. No hay diferencia entre el judío y la Moabita. Y vos entendió esa verdad. Todos somos pecadores. Pero la historia de Ruth nos enseña una historia de gracia. Todos estamos condenados por nuestro pecado bajo el juicio de Dios. Pecamos de diferentes maneras. Pero somos todos pecadores. Todos estamos en el mismo bote. Y el problema es que el bote se está hundiendo. Si Dios no hace algo, la raza humana está a la deriva. Voz nos señala la gracia de nuestro Señor Jesús. Que murió para crear una nueva humanidad de hombres y mujeres redimidos por su sangre. A lo mejor, viendo esta historia, puedes pensar, necesito ser más como voz Y esto está bien. Pero quizás sea lo adecuado identificarnos como Ruth. Y ser como Ruth. Y reconocer nuestra capacidad, o nuestra incapacidad, mejor dicho, nuestras limitaciones. Para llegar a decir, tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios Será mi Dios. Quizás necesitamos reconocer que somos como RU, que estamos sin hogar, sin esperanza y espiritualmente hablando. Desesperados, hambrientos. Tenemos un vacío del tamaño de Dios, como decía León Tolstoy. Y necesitamos reconocer nuestra condición, nuestro ser humano nuestra condición como ser humano así como Boaz proporcionó lo que Ruth necesitaba pero no merecía así el Señor Jesús viene a nosotros y abre la puerta del cielo Él vino para tratar con nosotros para darnos esperanza Dice el Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y no importa las circunstancias que estamos viviendo. No importa la situación en, el, en la que estás en tu vida. Quizás... Eh, te encuentras en un callejón sin salida o quizás en una especie de encrucijada y hay tantas dudas y tantas luchas pero el Señor te dice yo soy tu refugio, el mismo Dios de Jacob por eso podemos terminar y decir que cualquier cosa que necesitemos la encontramos en, en Cristo En Cristo somos alimentados y vestidos. En Cristo encontramos un hogar y una familia. En Cristo los huérfanos se convierten en hijos de Dios. En Cristo nos espera una gran cosecha. En Cristo hay abundante gracia para todos. ¿Por qué no oramos en estos momentos y... El Señor nos dice, mi gracia es suficiente para hoy, para mañana y para la eternidad. El pecado tiene un precio amargo, pero Dios tiene la última palabra, una palabra de perdón que nos lleva a la obra de Cristo, lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque en ti... Somos perdonados, porque en Cristo somos alimentados y vestidos, porque en Cristo encontramos un hogar y una familia, porque los que éramos extranjeros ahora somos miembros de una familia y con ciudadanos. de una realidad diferente, de otro pueblo. Gracias, Señor. Gracias que eres nuestro gran voz. Nos has suplido, nos has puesto a la mesa, nos has hecho parte de tu familia ayúdanos a vivir ese evangelio de gracia y compartirlo con otros perdona cuando somos de perspectiva limitada pero ayúdanos a mirar como Cristo nos ve a nosotros como Booz miraba a Ruth a ver sus necesidades, las necesidades de los que nos rodean. Perdónanos por la indiferencia y ayúdanos a dar pasos en ese Evangelio de gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.